0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Endlich geht es um das Thema, was mich in den letzten Monaten so unglaublich beschäftigt hat und tief, tief begleitet hat. Es geht um das Thema Conscious Conception, das bewusste Empfangen eines Kindes. Und ja, wie immer, bevor wir in die Folge eintauchen, diese sehr persönliche Folge, möchte ich einmal mit dir teilen, dass du dich noch bis zum 30.09. für die Initiation Journey anmelden kannst und reisen kannst mit diesem wunderschönen ersten Programm von mir, Online-Programm, Online-Kurs, ja, einfach für Frauen, die, die eingeweiht werden möchten in die tantrische Praxis, die Praxis der Sacred Sexuality, die in ihren Körper noch mehr kennenlernen möchten, die überhaupt wieder landen möchten in ihrem Körper, eine sinnliche Beziehung aufbauen möchten zu ihrem Körper, ganz egal, ob sie in einer Beziehung sind oder nicht. Denn Beziehung zu unserem Körper und Sacred Sex beginnt immer, 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 immer erst mit uns. Genau wie ich das auch gemacht habe, als ich angefangen habe mit der Praxis mit Sacred Sexuality und Tantra, war ich Single und zwar ganz lange. Und das war super. Also beides ist super. Wenn du in einer Beziehung bist, dann ist es perfekt, weil du einfach neue Impulse bekommst. Wenn du nicht in einer Beziehung bist, dann ist es super, weil du ganz tief bei dir ankommen kannst und ich wette, dadurch auch einen ganz anderen neuen Partner in dein Leben ziehst. Einfach, weil du dich innerlich neu ausrichtest und dich tief kennenlernst als Frau, als sexuelles Wesen. Es ist ein sehr zurückhaltender Kurs, wo alle Interaktionen, die, die vielleicht auch sexueller Natur sind, ganz natürlich für dich passieren. Es wird keinerlei Nacktheit gezeigt im Kurs und es ist sehr diskret und trotzdem sehr, sehr kraftvoll. Also wenn du Lust hast, kannst du noch bis zum 30.09. reinspringen in die Initiation Journey und eingeweiht werden, eingeführt werden in die, ja, in die heilige Kunst der Sacred Sexuality als Frau. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Sacred Sexuality Conference, so viel Sacred Sex, alles dreht sich um Sacred Sex in meiner Welt. Die Bewusstseinserweiternde Sexualität, auch da kannst du bis zum 30.09. noch teilwerden für den Early-Bird-Preis und ich lege es dir wirklich sehr ans Herz. Es wird tatsächlich, mm, ich denke, für einige Zeit die letzte Live-Runde sein, oder was heißt die letzte Live-Runde, ist ja immer live, aber die, die letzte Conference sein. Also nächstes Jahr werden wir es definitiv nicht schaffen und dann hoffentlich das Jahr drauf. Also falls du Lust hast, auch da gibt es wundervolle Sprecher über das Thema Sexualität, Beziehung, Intimität, Liebe und es wird ein, ein Live-Event geben, eine Opening Ceremony und ich werde auch diese Woche, es geht eine Woche, ich werde durch diese ganze Woche hindurchleiten live, also nee nicht live, ich werde jeden Tag ein Impulsvideo senden zu den also mehr oder weniger live, es ist immer von dem jeweiligen Tag, was ist aufgezeichnet und werde ja, durch das Thema des Tages führen für sieben Tage und dann, wie gesagt, bekommst du mindestens drei Interviews zum Tagesthema und am Ende wird es ein, ein tolles Special geben, das haben wir letztes Mal schon gemacht, Es war wirklich Hammer. Die, ja, recht bekannte Sexologin ann Henning ist, ist da und ist live, das ist dann ein Live-Event und du kannst dich dazu schalten und kannst sie alles fragen zu, zu deinen Themen, zu den Themen Sexualität, Liebe, Intimität, Partnerschaft. Und du kannst auch während der Konferenz schon die ganze Zeit Fragen einreichen und diese Fragen werden dann an Anne marlene gestellt. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht letztes Mal. Ich freue mich schon riesig. Sie ist echt eine coole Socke. Wir haben sie damals in Dänemark besucht und es war richtig cool, mit ihr über all diese Dinge zu sprechen und sie weiß echt unglaublich viel. Und ja, das war wirklich sehr schön. Also wenn du teilhaben möchtest von diesem wunderschönen, an diesem wunderschönen Container einfach dabei sein möchtest, mit uns reisen möchtest, dann... Sicher dir noch bis zum 30.09. den Early Bird Preis. Und mit jedem Ticket, was verkauft wird, unterstützen wir auch die Non-Profit-Organisation von meiner lieben Freundin. Die nennt sich Daughters Rising und unterstützt ja, junge Frauen aus Südostasien, um nicht in die Prostitution zu fallen oder, wenn sie schon drin sind, wieder rauszukommen. Es ist eine ganz grandiose Organisation und meine gute Freundin Alexa macht das schon sehr, sehr lange. Und ich durfte sie begleiten auch, wie sie diese Non-Profit-Organisation aufgebaut hat, wie sie sich entwickelt hat. Und sie wirkt und lebt in Thailand. Und ja, das ist wirklich eine tolle Frau und sie macht tolle Arbeit. Also ich habe schon ganz viele Mädchen und junge Frauen und auch ältere Frauen erlebt, denen dadurch unglaublich geholfen wurde. Es ist wirklich ja einfach pff, so eine wichtige Arbeit. Deswegen unterstützen wir das. So, und dann springen wir rein in die heutige Folge. Ich, puh, bin schon auch ein bisschen aufgeregt, weil ich schon so lange nicht mehr so richtig tief habe blicken lassen in meine eigenen Prozesse. Aus dem Grund, dass ich, ja, dass ich viele meiner Prozesse einfach um dieses Thema gedreht haben in den letzten Monaten und ich aber noch Zeit für mich brauchte, um das zu verarbeiten oder um, um, um da einfach Raum zu haben, mich da ganz reinfallen zu lassen. Und es war eine unglaublich lehrreiche Zeit, die Conscious, die Zeit des, des Conscious, der Conscious Conception und ist es immer noch. Und ja, jetzt ist es aber Zeit, darüber zu sprechen, auch weil mich eine, eine, ja, eine Frau angeschrieben hat, eine, eine Bekannte sogar mittlerweile auf Instagram und hat gemeint, hey, du erzählst immer mal wieder, dass du und dein Partner, dass ihr auf der Reise seid, ein Kind zu empfangen. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr nicht ejakuliert, also wenn dein Partner nicht ejakuliert und kannst du denn mal so ein bisschen was sagen zu deiner Reise? Und das ist jetzt ein schöner Anreiz, jetzt endlich mal über dieses Thema zu sprechen, was mich schon die letzten Monate so sehr begleitet. Conscious Conception, so habe ich das damals kennengelernt, vor vielen Jahren. Und ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt, die bewusste Empfängnis, Conscious Conception. Und ja, verschiedene Menschen verstehen unterschiedliche Dinge unter diesem Thema. Es bedeutet ganz einfach, dass wir diese Reise, ein Kind zu empfangen, ganz bewusst gestalten und vor allem bewusst wahrnehmen. Also für mich war es eher ein bewussteres Wahrnehmen als ein bewusstes Gestalten. Aber für, für einige bedeutet Cons Conscious Conception, wow, was für ein Zungenbrecher, Conscious Conception, ich sage mal lieber das deutsche Wort, die bewusste Empfängnis, das bedeutet auch, ja, da ganz bewusst in so ein Manifestieren zu gehen. Zum Beispiel, also wenn Sie eine Manifestationspraxis haben, dass Sie da die Empfängnis auf jeden Fall mit reinnehmen, dass Sie das in Meditation mit reinnehmen, dass Sie sich bewusst öffnen für eine Seele, für ein Kind und da in den Kontakt gehen, das habe ich auch gemacht also nicht das Manifestieren, sondern eher dieses bewusste sich öffnen und lauschen. Was ist denn da in meinem Feld? Möchte da was Kontakt aufnehmen? Möchte sich was zeigen? Das habe ich auch gemacht, da komme ich aber später noch mal dazu. Aber ja, dieses bewusste Empfängnis ist auch oft damit verknüpft, dass man sich wirklich ganz bewusst darauf vorbereitet. Also, dass wir als Frauen zum Beispiel gucken, habe ich alle Nährstoffe? Möchte ich mich nochmal durchchecken lassen? Möchte ich vielleicht mein Körper ganz bewusst darauf vorbereiten, jetzt ein Kind zu empfangen. Möchte ich vielleicht noch bestimmte Dinge erleben, bevor es dann ganz bestimmt, ganz sicher losgeht, mich zu öffnen? Möchte ich vielleicht sogar einen festen Zeitpunkt bestimmen? Ab da öffne ich das Portal meines Körpers. Hm, viele Männer machen das auch, wenn es um die bewusste Empfängnis geht, dass auch sie gucken, okay. Wie kann ich meinen Körper noch gesünder machen? Wie kann ich vielleicht auch die Qualität meines Spermas verbessern? Wie kann ich es noch kraftvoller werden lassen? Und dann gibt es natürlich auch Rituale und Zeremonien, die man einzeln, aber auch als Paar machen kann, um sich eben ganz bewusst dieser neuen Seele zu öffnen, das wahrzunehmen, sie einzuladen. Es hat einfach ganz viel damit zu tun, ja, dass, wir, dass, wir, dass wir diese Reise, ein Kind zu empfangen, sehr bewusst gestalten also welche Räume darf ich vielleicht noch reinigen? Welche Räume darf ich vielleicht noch bewusster öffnen? Was sind vielleicht auch Ängste, die hochkommen? Was sind vielleicht auch Themen, die hochkommen? Was nehme ich da wahr? Das ist halt der Vorteil, sage ich in Anführungsstrichen, wenn wir den Zeitpunkt einer Empfängnis bewusst, wenn wir den bewusst festsetzen. Also wenn es nicht einfach eine Empfängnis ist, die, die durch Zufall passiert, sondern wenn wir uns eben ganz bewusst einem Kind öffnen. Und so war es ja auch bei mir und meinem Partner, dass wir ganz bewusst, bewusst gesagt haben, so, jetzt ist Zeit, jetzt ab jetzt öffnen wir die Tore, das Portal, ab jetzt darf eine Seele kommen und natürlich ist es bei uns ja auch sehr, sehr leicht kontrollierbar, die Empfängnis dazu zu beeinflussen, weil wir, wie gesagt, normalerweise nicht ejakulieren und äh, ja, eine zufällige Empfängnis dadurch eigentlich so gut wie unmöglich ist, ist natürlich nie unmöglich, ist ganz klar, aber zumindest ist die Chance extrem viel geringer. Wir haben den Zeitpunkt festgelegt, ab wann wir die Tore öffnen wollten, das Portal öffnen wollten. Ja, wir hatten das festgelegt auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, weil wir noch durch eine bestimmte Ausbildung gelaufen sind. Und ja, wenn es soweit ist, werde ich darüber auf jeden Fall erzählen. Aber es war wichtig, dass wir diese, diesen, diesen Zyklus, dieser Ausbildung auf jeden Fall abschließen, weil nicht ganz sicher war, ob es überhaupt jemals möglich ist, diese Ausbildung fortzuführen, weil wir somit die Letzten sind, die das gemacht haben als Paar. Und deswegen war es sehr wichtig, dass wir diesen Ausbildungszyklus wirklich, wirklich beenden. Und das war uns so wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir warten mit Kindern noch so lange, bis sicher ist, dass wir ja, das abgeschlossen haben. Sonst hätten wir vermutlich auch schon vorher angefangen das Portal zu öffnen, uns zu öffnen und ja, genauso haben wir das dann auch gemacht. Es gab also einen bestimmten Zeitpunkt, der war in diesem Jahr und ab da wussten wir, werden wir, ja, werden wir uns öffnen und wie das aussah, dann, ja, das sah so aus, dass wir tatsächlich wieder Sex mit Ejakulation hatten, aber nur in der Zeit, wo, ja, wo eine Empfängnis auch wirklich möglich gewesen wäre. Also ich verfolge ja meinen Zyklus schon länger und es war also klar, wann meine fruchtbaren Tage sind und das würde ich auch jedem empfehlen, ganz klar, ähm, da den eigenen Zyklus zu verfolgen, weil das einfach, also ich finde es erstens total bekräftigend, wenn wir immer wissen, wo wir stehen und natürlich ist es für die Empfängnis einfach super gut zu wissen, okay, hier ist, ist die Chance am größten, dass es was wird, wenn wir uns wirklich, wenn wir wirklich ein Kind machen wollen. Also ich weiß nicht genau, wie wissenschaftlich das bewiesen ist, aber für mich macht das total Sinn auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir wissen, okay, jetzt, jetzt ist es Zeit zu ejakulieren, jetzt ist, es, jetzt ist es Zeit, ein Kind zu zeugen, dass dann die Ejakulation ja auch viel, viel gezielter eingesetzt werden kann. Also viele Paare, die versuchen schwanger zu werden, haben dann das Gefühl, sie müssen einfach ganz viel Sex haben, immer. Und eigentlich, finde ich, ist es, ist es eigentlich gar nicht nötig, weil man hat ja nur dieses kleine Fenster von fünf bis maximal acht Tagen, wo wir ein Kind empfangen können. Und wenn wir wissen, wann diese Tage sind, dann können wir das einfach viel gezielter machen und können unsere Intimität dementsprechend planen. So haben wir das auch gemacht und wir haben ja dann einfach gewusst, wann es soweit ist und das war wirklich spannend. Und auf diese Reise möchte ich dich ein bisschen mitnehmen, möchte ich dir erzählen, wie das für mich war. Und ich versuche, das so weit wie möglich aus meiner Perspektive zu erzählen, einfach weil ich die Privatsphäre meines Partners achten möchte. Also alles, was ich erzähle, ist komplett aus meinen Augen und ist, ja, ist einfach hauptsächlich mein Leben. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ging die Reise der Empfängnis schon los, bevor wir uns überhaupt geöffnet haben. Denn diese Entscheidung, okay, wir machen jetzt ein Kind und dieser Zeitpunkt rückt auch immer näher, der hat da schon für mich angefangen, Themen hochzuholen. Themen auch des Abschieds, Abschieds von meinem Körper, Abschied von meinem Leben, denn es ist auch ein Tod, der gestorben wird. Äh, ja, also wenn wir uns die Archetypen der Frau anschauen, dazu wollte ich auch mal eine Podcast-Folge machen, kannst ja mal sagen, ob dich das interessiert, auf Instagram, ja, obwohl das geht ja gerade nicht, aber über Mail kannst du mich das gerne wissen lassen, falls dich das interessiert, die Archetypen der Frau. Und zwei sehr wichtige Archetypen der Frau sind die Jungfrau und die Mutter. Und natürlich, solange wir noch kein Kind empfangen haben, das ist natürlich super vielfältig ne? und das betrifft auch nicht nur die echte Mutterschaft, aber natürlich, ich empfinde mich und das ist ja das Wichtigste und nur davon möchte ich jetzt auch gerade sprechen, ist natürlich super individuell, aber ich empfinde mich, da ich noch keine Mutter bin, noch ganz viel im Archetyp der Jungfrau. Denn ich habe diese Reise, dieses Portal der Schwangerschaft, der Geburt und des Mutterseins, ich habe es noch nicht durchschritten. Und für mich fühlt es sich so an, als bin ich deswegen oder als wäre ich deswegen einfach noch viel im, im Archetypen der Jungfrau. Und der Archetyp der Jungfrau ist einfach sehr, ne, wie die Jungfrau schon sagt, ist einfach eher so ein junges Reh, noch sehr frei, noch sehr auf sich bezogen und den eigenen Lebensweg und die eigenen Lebensziele es hat auch noch diese Unschuld, diese Reinheit, dieses entdecken wollen, dieses sich ausprobieren wollen. Es ist auch ein bisschen noch der Archetyp der Prinzessin. Für mich hatte das auch ganz viel mit dem Körper zu tun. Mein Körper hat noch kein Kind empfangen und und geboren. Das heißt, dass mein Körper noch ja, der Körper meiner Jugend ist eigentlich und diese Transformation des Kindbekommens noch nicht durchlaufen hat und ich habe gemerkt, gerade vor, wirklich bevor wir auch wirklich das Portal geöffnet haben, es war wirklich spannend zu sehen, wie sehr ich an meinem Körper hänge und Angst habe, dass mein Körper sich verändert, denn es ist natürlich so ein Sprung ins Ungewisse, es ist so ein Sprung ins, ich habe keine Ahnung, was passiert, ich habe keine Ahnung, wie sich mein Körper verändern wird und Einfach ein riesen Vertrauen und auch ein Loslassen, ein ganz tiefes Loslassen und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich wirklich auch eine Zeit hatte, wo ich mit meinem Körper sehr im Krieg war und eben nicht zufrieden war mit meinem Körper. Ich habe mich im Spiegel angeschaut, fand mich hier zu dick, da zu viel Cellulite, hier zu wenig, bla bla bla, also was wir alle vielleicht kennen oder nicht alle, aber wahrscheinlich viele wenn man sich auf Fotos anschaut, dass man sofort so kritisch ist und oh, meine Güte. Und es war eine Reise für mich, wirklich tief in meinem Körper anzukommen und ihn zu lieben und zu ehren und wirklich als halt diesen Tempel anzuschauen, der er ist, das war eine Reise. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt der nächste Schritt auf der Reise, dieses, dieses Wohlfühlen im Körper, so wie er ist. Aufs nächste Level zu heben und Ja zu sagen zu all den Veränderungen, die wahrscheinlich eintreten werden, wenn ich ein Kind empfange und wenn ich ein Kind gebäre. Es wird Spuren hinterlassen und ich finde das ja auch schön. Mein Kopf sagt mir und mittlerweile mein Körper auch. Mein Kopf sagt mir, hey, es ist doch genau richtig. Ne? Es ist ja, es ist der Lauf der Dinge und es ist genau richtig, dass natürlich dein Körper zeigt, wie und was du gelebt hast. Und wenn du Kinder gekriegt hast, ja natürlich soll man das sehen. Das ist doch schön. Und dann war da einfach die Eitelkeit in mir. Ich sage es ganz ehrlich, so wie es ist. Da war Eitelkeit in mir, da war die Angst. Oh mein Gott, und ich bin so stolz auf meinen Körper. Ich liebe meinen Körper, ich liebe meine Brüste, ich liebe meinen Bauch, ich liebe alles an meinem Körper. Ich, ich liebe es einfach und ich weiß nicht, ob es so bleibt. Und ich hatte das auch damals auf Instagram geteilt. Ich hatte einen Durchbruchmoment, was, diesen, was, diesen, was dieses Thema anging. Ich habe ja immer, wenn ich blute, und ich das bewusst mache, wenn ich also bewusst blute, wenn ich mir wirklich gut Zeit genommen habe und wenn ich ganz in meinem Tempel abgetaucht bin, dann komme ich am Ende meiner Periode immer mit einer sehr kraftvollen inneren Führung raus und mit einer Botschaft. Und ich liebe das. Ich liebe diese Botschaften, weil die jedes Mal so richtig tief einschlagen. Und ich bin einmal in diesen Prozess gegangen mit diesem Thema. Ich habe echt Angst, diesen Jungfrauenkörper loszulassen bin ich reingegangen und am Ende kam einfach diese ganz nüchterne Erkenntnis, hey, dein Körper ist nicht hier, um angeschaut zu werden. Dein Körper ist hier, um zu leben. Und das hört sich jetzt vielleicht so simpel an, aber das war eine Wahrheit, die so tief in dem Moment nach dieser Periode in jede Zelle gesickert ist, dass es danach wie weg war. Es war wirklich von einem auf den anderen Moment war dieses Thema kein Thema mehr. Es ist so unglaublich, was die Periode alles kann. Sie ist unser größter Lehrer, wenn wir sie lassen. Und es hat einfach alles weggewischt, was das anging. Ja, und dann war das also kein Thema mehr. Da war viel Angst, ähm, bevor wir, wie gesagt, die Tore geöffnet haben. Da war viel Angst, meine Freiheit zu verlieren. Da war viel Angst, ja, meine Unabhängigkeit zu verlieren. Da war auch nochmal so eine Angst, mich noch tiefer auf meinen Partner einzulassen, so dieses, dann sind wir wirklich aufs Leben miteinander verbunden und natürlich möchte ich das, aber es gibt auch noch diesen kleinen Teil in mir, oder gab es, der da noch mal geprüft hat, oh mein Gott, ist das wirklich der Mann? Ist das wirklich der Partner? Und ich habe auch gemerkt, wie etwas in mir sehr kritisch mit ihm wurde, um zu testen, so kann ich dir da wirklich vertrauen? Bist du wirklich der Mann, mit dem es sicher ist, ein Kind zu kriegen? Und ja, Bindung und mich einlassen, das ist auch ein Thema von mir gewesen, ist es auch noch auf, auf verschiedenen Ebenen, was man vielleicht erstmal nicht denken würde, weil wir uns ja wirklich tief aufeinander eingelassen haben, aber es ist und bleibt ein Prozess. Denn wir sinken immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und natürlich ist diese Entscheidung, wow, das ist der Mann, mit dem ich jetzt ein Kind mache und mich da bewusst öffne, das war auch ein Schritt, das nochmal zu durchleben. Also es hat Vor- und Nachteile, Nee, eigentlich hat es nur Vorteile, finde ich, wenn wir uns ganz bewusst dem, dem Kinderkriegen öffnen. Weil ja, auf einmal kommen diese ganzen Themen. Aber es ist ja auch so schön. Es ist ja auch so schön, dass ich das alles zeigen darf. Und ja, auch eine, eine, zufällig, eine zufällige Empfängnis ist wunderschön. Ich möchte es gar nicht bewerten. Aber das ist nun mal mein Weg jetzt. Und ja, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für all die Dinge, die sich gezeigt haben. Ich höre von vielen Frauen, dass sie, wenn sie geboren haben, in ein tiefes Loch fallen, weil sie das Gefühl haben, sie haben nie wirklich das Leben betrauert, was gestorben ist in dem Moment, wo sie ein Kind geboren haben. Denn ja, es ist das Ende von einem Leben, von einem Abschnitt. Es ist das Ende der Jungfrau und eine Mutter wird geboren. Der Archetyp der Mutter, der Archetyp, der nährt, der neue Kraft steigt, der aber auch in so eine gewisse ja, Verantwortung steigt. Und in einen für den anderen, für die, für, für die andere, für, für das Kind auch zu leben. Und ähm, ja, alles bereit zu sein, alles für dieses Kind zu geben, sich selbst nicht mehr an die erste Stelle zu stellen, was natürlich nicht heißt, dass wir uns nicht auch na, irgendwo an die erste Stelle stellen. Denn ich glaube, nur wenn wir ganz voll sind, dann können wir auch viel geben. Aber trotzdem, da ist plötzlich etwas, das ist größer als wir, das ist, hat unglaublich viel Priorität, dieses Kind nimmt so viel Raum ein, der Archetyp der Mutter, es ist ja wie gesagt für mich noch ein, ein Schritt, der vor mir liegt. Deswegen kann ich darüber jetzt gar nicht so viel aus eigener Erfahrung sprechen, das ist ja klar. Aber der Archetyp der Mutter ist sowas Kraftvolles, ist sowas Transformatives. Und es gibt auch diese Weisheit, dass eine, ne, eine Frau in der, während der Geburt, gibt es wohl einen Punkt, und das finde ich so kraftvoll, gibt es wohl einen Punkt, wo sie das Gefühl hat, sie kann nicht mehr weitermachen. Und sie kann nicht mehr. Und zum Teil ist das auch wahr, denn die Jungfrau in ihr, der Archetyp der Jungfrau, der kann auch wirklich nicht mehr. Und wenn sie aber erkennt, niemand kommt, um dir, um dir zu helfen, du musst da jetzt alleine durch. Weil das ist auch ein Stück weit der Schatten der Jungfrau, dass sie oft hofft, von außen, dass sie gerettet wird. Und es wird in dem Moment niemand kommen, um zu retten. Die Frau muss da durch. Sie und das Kind gemeinsam bringen jetzt bringen jetzt dieses Kind auf die Welt. So, Das ist ein... Das ist die Aufgabe der Mutter. Und in dem Moment, wo sie das erkennt, stirbt die Jungfrau. Denn die Jungfrau kann das wirklich nicht mehr halten. Und in dem Moment wird die Mutter geboren und aktiviert so heftige Kräfte in sich und aktiviert diese Urkraft in sich, die dann in der Lage ist, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und in dem Moment stirbt die Jungfrau und die Mutter wird geboren. Und das finde ich ist so ein kraftvolles Bild. Und ja, es findet ein Tod statt. Und ich höre, wie gesagt, von vielen Frauen, dass sie nach der Geburt des Kindes in dieses Loch fallen von ich habe nie verstanden oder ich habe vorher mir nicht ausmalen können, dass da auch eine unglaubliche Trauer hochkommt. Eine Trauer, dass ich ein altes Ich habe sterben lassen, dass es nie wieder nie wieder da sein wird. Weil ich jetzt in eine neue Ära gegangen bin und mich war mir dessen gar nicht bewusst, dass da wirklich was stirbt und etwas Neues geboren wird. Und es ist ja wunderschön. Das heißt ja nicht, dass die Frauen es bereuen. Manche tun es vielleicht, aber es ist vor allem einfach dieser Trauerprozess, der so wichtig ist. Und ich habe vieles von diesem Trauerprozess eben in diesen ersten oder in diesen Monaten, bevor wir angefangen haben zu empfangen und auch während der, der Zeit der, der Empfängnis, ja, habe ich das bewusst echt oft erlebt. Mal schauen, mal schauen wie es dann ist, wenn, wenn es soweit ist. Ich fand es jedenfalls spannend. Ich habe das nicht bewusst gewählt. Ich wollte das nicht bewusst so. Einfach nur die Intention, okay, wir öffnen uns jetzt diesem Kind und dem Prozess hat das alles hochgeholt. Also ich habe zu keiner Zeit irgendwas bewusst aktiviert. So, es haben sich einfach Dinge gezeigt und vor allem immer um die Periodenzeit herum. Also die Perioden vor der Empfängnisperiode, äh, also wo wir uns geöffnet haben, aber auch während dieser Zeit waren unglaublich kraftvoll, weil in dieser Zeit ganz viel Zeug hochkam. Eben das, was ich schon vorher erzählt hatte, diese Themen, aber auch noch andere Themen und vor allem, als wir dann gesagt haben, so, jetzt ist der Zeitpunkt da, wir hatten uns ja vorher darauf geeinigt, als wir dann wirklich tatsächlich das Tor aufgemacht haben, da ging es dann nochmal richtig los, alter Schwede. <lacht> also zum einen haben wir das natürlich auch gemacht, dass wir geschaut haben, gut, wie sind unsere Körper drauf, wir leben eigentlich eh schon sehr, sehr gesund, aber ich habe nochmal extra drauf geguckt, okay, wenn ich mich jetzt diesem, Kind öffne, was möchte mein Körper, wie möchte er sich verändern und spannenderweise hat er sich verändert, was die Ernährung angeht, was ich super, super spannend fand, also ich habe plötzlich auch ganz andere Menschen in mein Feld gezogen und unter anderem eine Frau, die ganz viel über über hormonelle Gesundheit spricht und ja, ich fand das unglaublich, dass sie einfach viele Dinge aufgedeckt hat für mich, die sehr, ja, vielleicht auch im Mainstream kontrovers sind und sie hat einfach, sie spricht viel über so Trends, die wir, die wir machen, zum Beispiel Intervallfasten oder vegan leben, dass das für Frauen anscheinend gar nicht so gut ist und für die hormonelle Gesundheit und für mich war das neu, weil ich habe bis dahin vegan gelebt und ich habe das tatsächlich in der Zeit umgestellt. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut. Ich habe gemerkt, wie wirklich meine Periode auf den Tag genau 28 Tage immer kam, wie meine Schmerzen komplett weg waren. Wie gesagt, ich hatte ja eh schon wenig Schmerzen, aber ich habe, wie gesagt, in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr vor allem an so ein paar Sachen gedreht. Und seitdem war total, war alles weg an Schmerzen. Und, und das war nochmal so der letzte, der letzte Puzzlestein, eben meine Ernährung umzustellen und auch so gewisse Dinge einzuführen, wie zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen zu essen, was ich vorher auch nicht getan hatte. Und das hat aber dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wie sich mein Zyklus verändert, wie er wirklich auf den Tag 28 Tage regelmäßig wird, was mir gezeigt hat, Ah, okay, da finden wirklich jeden Monat Prozesse in meinem Körper statt, auf die ich vertrauen kann. Und ich werde auch auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, hormonelle Gesundheit, weil das etwas ist, was viele von uns unterschätzen, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Körperbewusstsein geht, wenn es um Körpergesundheit geht und natürlich auch um Empfängnis. Wenn wir ein Kind empfangen wollen und es zum Beispiel nicht gut funktioniert, ey, unbedingt auch die Hormone anschauen, ist klar, aber auch unsere Gewohnheiten im Alltag, die dazu führen können, dass unsere Hormone aus der Balance geraten. Wie gesagt, das habe ich mir nochmal ganz bewusst angeschaut. Und habe, wie gesagt, diese Essensgewohnheiten angepasst, habe auch ein wenig darauf geachtet, was heißt ein wenig, ich habe ziemlich darauf geachtet, viel Protein zu mir zu nehmen, das war vorher auch kein Fokus von mir. Und das war spannend, es war wirklich spannend, auch dass ich wieder mehr Fisch esse und ab und zu, also nee, nicht ab und zu, ich habe mir richtig oft Fleischbrühe gemacht, Knochenbrühe und das war alles, weil ich das Gefühl hatte, ich tune mich ein auf diesen Schritt, ja, ich öffne mich für ein Kind und was passiert dann? Was will mein Körper? Und da wirklich zu lauschen. Und das war eben das, was rauskam. Es kam auch, dass ich noch mehr meinen Stress reduziert habe. Also auch Stress, den wir vielleicht nicht unbedingt als Stress empfinden. Also ich habe aufgehört, exzessiv Sport zu machen. Ich habe das sehr viel entspannter alles gemacht. Ich habe irgendwie geguckt, okay, wie kann ich noch entspannter werden in meinem Alltag, in meinem Körper? Das war etwas, was gekommen ist. Ich hatte plötzlich das Gefühl, eine äh, Entsäuerungskur zu machen. Auch sehr spannend, also wie gesagt, dieses, wenn wir einmal diese Intention setzen und uns öffnen, ist es ist wirklich spannend, was dann plötzlich für Impulse kommen, was plötzlich für Leben, äh, für Menschen in unser Leben kommen, was plötzlich für Interessen hochkommen. Also ich habe das alles beobachtet und das kam damit, so auf einmal hat sich das geändert und Ernährung stand plötzlich im, im Fokus. Und dann eben auch diese säure Säurebasenkur, super spannend, denn irgendwie bin ich auf so ein Interview gestoßen und da ging es darum, dass wenn wir zu viele Säuren angesammelt haben und ähm, Schlacken in unserem Körper, dass wir das ganz oft dann über die Schwangerschaft und über das Stillen an unser Kind weitergeben. Und ich war so, nee, das mache ich auf keinen Fall. Und das war wirklich sehr spannend, weil ich davor nie das Gefühl hatte, ich möchte eine Säure-Basenkur machen. Aber da plötzlich hat es ausgeschlagen und war so, ja, jetzt möchte ich das machen. Also habe ich das nochmal gemacht und hatte so das Gefühl, okay, wie schön, ich reinige jetzt das Nest, wo sich dann ein Kind einnisten darf. Das war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, so zu gucken, okay, wo kriege ich jetzt einen Impuls, um mich, um mich vorzubereiten. Es war auch sehr, sehr spannend, was nochmal für Prozesse hochgekommen sind zwischen mir und meinem Partner, was für alte Dynamiken sich nochmal ganz extrem gezeigt haben, die viel damit zu tun hatten, wie sehr lassen wir uns wirklich aufeinander ein und lassen immer mehr dieses Machtspiel, so wer hat noch irgendwie die Oberhand oder hat noch einen Fuß in der Tür, so all das hat sich nochmal richtig gezeigt, wo wir uns vielleicht ein bisschen in die Tasche gelogen haben wo wir vielleicht wieder in alte Muster gefallen sind. Es war nochmal eine Zeit der Reibung, auf jeden Fall. Und eigentlich war es aber auch eine Zeit der Reinigung, für mich jedenfalls. Ich spreche ja nur von mir. Eine Zeit der Reinigung, denn für mich war klar, okay, das sind Dynamiken. Ich weiß, wo die herkommen und ich wünsche mir, dass die langsam gehen. Das ist ein Prozess, ganz klar. Und wir rutschen da bestimmt auch immer wieder rein, so wie jedes Paar einfach die Themen hat. Aber ich merke, dass ein ganz großer Teil von so einer Intensität in Streits, dass der gehen durfte in der, Ze in der Zeit. Und es war schön, weil in mir natürlich schon auch der Anreiz ist, ich möchte so wenig wie möglich davon an mein Kind weitergeben. Und möchte natürlich, dass, wenn das Kind dann kommt, dass wir unseren größten Bullshit schon abgearbeitet haben oder zumindest wissen, wie wir gut damit umgehen können. Und das war noch mal wie so ein Bootcamp, hatte ich das Gefühl. Also ja, für uns beide einfach eine unglaublich lehrreiche Zeit, uns noch bewusster, noch tiefer aufeinander einzulassen und zu vertrauen aufeinander und ja auf die Liebe zwischen uns. Also auch da könnte man ja vielleicht denken, oh Gott, auf einmal streiten wir uns irgendwie ganz viel und was hat das zu bedeuten und vielleicht sind wir doch nicht dafür gemacht und gerät ins Zweifeln. Und was ich aber so schön fand war, dass... Dass da in mir so ein ganz tiefes Vertrauen war, nee, das ist richtig, das ist schon gut, dass das gerade passiert, das ist zwar unangenehm, aber je mehr ich jetzt lösen kann, bevor das Kind kommt, desto mehr oder desto weniger gebe ich dann weiter, desto, desto freier sind wir und natürlich, ne, wir sind nie davor gefeit. wir werden auf jeden Fall Dinge an unser Kind weitergeben und das ist auch okay, das ist okay, jeder hat den Rucksack, jeder und jeder hat seinen und ihren Rucksack. Und trotzdem, trotzdem habe ich gesehen, das ist schon richtig, was hier passiert. Wir räumen gerade einfach nochmal richtig auf und das ist gut. Ist auch Teil vom Nest aufräumen, so wie das mit dem Körper so ist. Ne? Ich mache das Nest sauber und das war dann wie so das energetische Nest, das Beziehungsnest, was ja auch total wichtig ist. Und es war auch nochmal wie so ein Abtasten, so ein Okay. Ja, wir können wirklich stehen bleiben, wir können durch diese Prozesse durchgehen. Und wir können diesen Schritt wirklich gehen. Wir können jetzt Eltern werden. Es ist okay, ich vertraue uns. Wir haben die Kraft, wir haben die Stärke. Wir können das halten. Und das war, war schön. Das hat mir nochmal so einen Boost gegeben. Ja, mit diesem Mann und mit sonst keinem. Das war sehr schön. Also wir haben sehr viele Triggerpunkte abgebaut in dieser Zeit. An dieser Stelle mache ich eine kleine Pause, damit die Folge nicht zu lang wird. Und ich erzähle dir, wie es weitergeht mit meiner... Reise der bewussten Empfängnis nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.